3: El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti el encara el peligro. Tu mejor amigo. Este tipo soy yo. Así iniciamos este dedo en la
4: llaga de este jueves 4 de noviembre del 2021, escuchando al queridísimo, talentoso, admirado Roberto Carlos, con esta canción bellísima que se llama Este tipo soy yo. Eh, ojalá la escucharan. Si la pueden poner en su celular o donde puedan ponerla, porque nos habla del amor real. Mm. La letra es bellísima, Samuel Prieto. Así,
5: lo, así es. Ojalá
4: la podamos escuchar hombres y mujeres, para que cuando tengamos, necesitemos una referencia sobre el amor puro, pues sería esta letra.
5: Ahí la tenemos, sí.
4: ¿No? O sea, alguien que esté contigo, que te cuide, que te quiera. Igual hombres o mujeres, o sea, es lo opuesto a esto que estamos viviendo con el machismo, con la violencia contra las mujeres. Ojalá los hombres la puedan escuchar, porque de habla del verdadero compañero. Así es. Del verdadero compañero que está contigo en las buenas, en las malas, que se enamora, que no, se, no nada más por momentos, sino que ama profundamente. Es, es correcto. De veras, por favor, si tienen una amiga, eh, su hermana, pásenle esta canción de Roberto Carlos, este tipo soy yo, y no me digan que es eh, a favor de los hombres ni nada, o sea, es una canción de una profundidad y de un amor tan puro,
5: de un ser humano, de
4: un ser humano, tienes toda la razón, nada que ver, porque ahora ya cualquier cosa, no, tampoco, (risa) así es, tampoco, tampoco, ni tanto que queme al santo, bueno, en la, en la magnitud de las cosas, ¿no? Mm. Bueno, querido Samuel Prieto, bueno, ya ves, les voy a decir, esto es muy bueno, y aquí en el dedo en la llega, ya saben que nos gusta la cultura, y más compartirla, Samuel. Para que vayan al teatro a ver la obra Infieles no. en el Teatro Centenario Coyoacán 2. Les tenemos tres pasos dobles. Tres, pa- tres pasos. Tenemos, <risa> ¿sí? además, tres pasos. No. Tres pases dobles para este viernes 5 a, func- a la función de las 8:30 de la noche. A las 7 de la noche. Y ya saben, a los primeros cinco que me escriban a mi Twitter, arroba. Adri Delgado Ruiz Les vamos a entregar Cinco pasos Ah, no, cinco, tres pases A ver, Jorge Sandoval, ven acá a anunciarlo Porque, o sea, no me pone a anunciar Y no me, a ver, tres pases dobles A ver, órale Pero apúrale Venga.
6: ¿Cómo, Como, cómo? cómo?
4: A ver, ya, ya estás aquí. Y para
6: quienes les gusta el fútbol, tenemos tres pases dobles, cortesía de la máxima casa de estudios de la UNAM, para que vayan a ver el partido Pumas contra Cruz Azul para este domingo 7 a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Ya saben, para los primeros cinco... Aquí es donde viene el error. Yo fui el que escribí cinco sí, y debería no, 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 decir pues tres. Sí, pues eso es lo que me pasa de todos decir... los
4: días y por eso las personas sí. que no se escuchan piensan que Entonces, yo Entonces, aterrizando, equivoco. son no, no, tres no. pases
5: para el teatro y, es, y cinco para el fútbol.
6: No, no, son tres para el fútbol también. Ah, también.
5: Tres, a ver,
4: ya tres. no te entendí. A ver, vuélvelo a decir. Otra Pero. vez.
6: Tres pases dobles. Tres, tres. Escuchen bien. Tres para que vayan el partido Pumas contra Cruz Azul para este domingo siete. 7 a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Para los primeros 3:3:3 tres, 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 que escriban al Twitter de arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Tres tis, tristes triggers. <risa> <risa> ...no bueno! ¡Ay, Jorge Sandoval! ¿Ya ven? Bueno, a ver, este Samuel, hay un tema terrible que es este robo de identidad. ¿Qué cosa? Sí. Y sobre todo en los adultos mayores. Así es. Y hay muchas denuncias. Y siempre queda como esa ese este, sentimiento de que tú pones tu denuncia sobre un fraude cibernético y no le dan seguimiento. Pero el otro día tuve la oportunidad de ver una nota del maestro Manelich Castilla, es excomisionado de la Policía Federal, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, uh-huh. y consultor en materia de seguridad, para que nos pueda hablar de esto, porque está más delicado de lo que te imaginas. ¿eh? Sí, claro. Hay personas de 60, 70 años que les roban todo el trabajo de su vida. Y solamente porque se metieron a a una página del banco, la dejaron abierta y entonces ahí un hacker vio la oportunidad, se metió y les quitó todo el dinero de todo el trabajo de su vida. A ver, déjenme decirles, porque la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informa que Eh, Se reportó al 911 una actividad irregular suscitada en las inmediaciones de un hotel ubicado en el municipio de Puerto Morelos. La policía de Quintana Quintana Roo ya se encuentra verificando lo sucedido. Lo vuelvo a repetir, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informa. Se reportó al 911 una actividad irregular suscitada en en las inmediaciones de un hotel ubicado en el municipio de Puerto Morelos. Este, la policía de Quintana Roo ya se encuentra verificando lo sucedido. Si ustedes tienen informes, por favor comuníquense a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, para dar a conocer qué está sucediendo en estas inmediaciones de este hotel en Puerto Morelos. Y bueno, como les comentaba, pues tenemos en la línea al maestro Manelich Castillo, es excomisionado de la Policía Federal. Ma- maestro, muy buenas tardes.
2: Adriana, muy buenas tardes un gusto saludarte a, ti a todo y todo
4: sí este maestro pues estábamos platicando anteriormente comentando con Samuel de este tema de los fraudes cibernéticos y mucha gente pone denuncias maestro pero pues no se les da seguimiento
2: bueno a mí me gustaría primero fijar el problema eh, de, de una manera muy precisa para quienes están escuchando antes de entrar al tema de la evaluación de las instituciones en la persecución de estos delitos me gustaría comentar que hoy el mundo virtual está cada vez más cercano a parecerse al mundo real. Todas las conductas que en, que en el plano de, de la vida cotidiana conocemos como delictivas,
1: uh-huh.
2: hoy se han trasladado al mundo virtual. Eh, recordemos que si nuestra casa eh, no tiene protectores en las ventanas o no tiene llaves de seguridad, Es probable que en algún momento pueda ingresar alguien Lo mismo está pasando con el mundo virtual Mira, quienes nos están escuchando en este momento Yo quiero preguntarles ¿En qué momento del día tuvieron su primera actividad virtual? Sea por computadora, por teléfono celular Y a partir de ese momento ¿Cuántas horas han realizado actividades en en lo virtual? Y nos vamos a dar cuenta, Adriana de la gran importancia que tiene hoy el saber que al hacer uso de estas herramientas tenemos que pensar ya como si estuviéramos en el mundo real. Y esto que tú mencionas, eh, particularmente el robo de identidad o los engaños que se dan o se despliegan a través de Internet, eh, tienen repercusiones que nos afectan no solamente en la parte económica, sino que nos roban la tranquilidad y nos deja una sensación de vulnerabilidad tremenda entonces hay que fijar por ahí el problema Eh, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esto y y bueno, ya después seguiría toda la ruta crítica eh, de de lo que tenemos que saber y cómo actuar
4: Eh, Samuel
5: Eh, Desde esa perspectiva maestro ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Eh, El robo de identidad es generalmente eh, Aceptado o o visto Como el el delito más frecuente eh, De los delitos cibernéticos ¿Cómo está esa situación En en el país? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para combatirlo?
2: Bueno eh, En efecto Una de las primeras manifestaciones De la cibercriminalidad eh, Tuvo que ver con hacerse pasar por instituciones o por personas eh, que aparentemente tienen algún tipo de relación con nosotros, sea de negocios o personal, para que a través de ese engaño nosotros demos información que vulnere principalmente eh, nuestras cuentas bancarias. Sí, eh, Un ejemplo muy claro es cuando te llega un correo con la tipografía de tu banco, eh, con una aparente este, liga, a hacer algunos trámites y la gente que no sabe cuidarse eh, le da el clic
1: uh-huh. y
2: con eso ingresa, a la abre la puerta para ser vulnerado. Dan información confidencial, eh, piden estos eh, falsos eh, usuarios de, del sistema bancario, eh, piden datos sensibles como los passwords y todo aquello que a ellos les facilita el poder ingresar a las cuentas de las personas uh-huh. y lamentablemente cuando, cuando la gente cae en, en la cuenta pues ya han sido saqueados han sido transferidos sus fondos uh-huh. o utilizados para hacer ciertos pagos
4: uh-huh. este
2: fue el más convencional eh, lo que conocemos como phishing ah, okay. y lo que hoy está eh, también tomando mucha fuerza es eh, la manera en que te arrebatan la utilización de tus eh, redes como el whatsapp tus uh-huh. eh, sistemas de mensajería ¿Sí? Uh-huh. Eh, que es un poco más sofisticado, porque Porque tú estás recibiendo un mensaje de alguien que conoces y que está en tus contactos. Wow. Y te dice, eh, Alicia, necesito dinero, Samuel, estoy en un problema. Por favor, deposítame, este cinco mil, diez mil, quince mil pesos. Este, y esto, eh, en muchos de los eh, casos, eh, tiene, tiene éxito.
7: Claro.
4: Porque tú sí.
2: estás leyendo a la persona.
4: ¿Y sabe sí. quién, en quién tiene éxito en los adultos mayores? Porque se preocupan como no están con sus hijos ya adultos y dicen pues sí se metió en algún problema o está en algún problema y van y depositan.
2: Absolutamente, pero fíjate, es muy cierto lo que dices, pero no en exclusiva. Eh, últimamente hemos sabido de casos de de todo tipo de edades, incluso de funcionarios que han estado dedicados a la seguridad, Es decir, esto eh, a partir de la pandemia eh, cobró un nuevo auge porque la delincuencia, al al ver mermadas las capacidades para salir a delinquir en la calle, tiene que ver cómo eh, seguir generando ganancias y encontraron en este tipo de conductas un nicho de oportunidad. Yo me atrevo a decirte que sí, en efecto, la gente mayor, la gente que no tiene la capacidad de entender cómo funcionan bien estos aparatos, eh, deberían de pedir inmediatamente, hoy que nos están escuchando con sus hijos menores, que les activen todas las medidas de seguridad. Una muy básica en el tema del WhatsApp es eh, la verificación en dos pasos. Que, uh-huh. que tienen en la, en la sección de ajustes.
1: Uh-huh.
2: Este, Ajá. ¿para, Para que los delincuentes que pretendan apropiarse de, de tu cuenta de WhatsApp, porque ¿qué es lo que hacen?
1: Uh-huh. Ellos
2: intentan abrir tu cuenta en otro dispositivo. Ok, ok. Y para eso necesitan una clave.
1: Ajá. Si
2: esta clave no está activada, ellos inmediatamente pueden ingresar.
4: ¿Y cómo? Si a clave, ver, en, es, en ajustes, este, maestro. Seguridad. Ma,
2: sí, en, en, nos vamos a WhatsApp. Ok. En la pestaña de ajustes.
4: Ajá. Seguridad. Uh-huh.
2: Eh, ahí viene una función que se llama eh, verificación en dos pasos. Ok. Ahí nos va a dar la opción de poner un, una contraseña de cuatro dígitos
1: uh-huh.
2: eh, y también se puede habilitar un correo electrónico okay. para que en caso de querer rehabilitar la, 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 la cuenta o cambiarla, ¿Tengas? tengamos ese control. Ajá. Esa es la parte más eh, fácil y al alcance de todos. ¿sí? Uh, qué, in- eh, qué
4: importante que nos esté diciendo uh-huh. eso. Entonces, sí. este tenemos a ver, entonces entramos a ajusta a, ajust, a este, ajuste, ajuste, seguridad. Y ahí sí, de podemos poner un código o una clave secreta y a, o ponemos, podemos poner también un correo. Sí, activar el...
2: verificación Ajá. en dos pasos. Así ok.
1: Es.
2: Porque Muy... esa es la primera llave
1: Ajá.
2: que nos va a tener, eh, nos va a dar certeza de que no cualquiera va a poder ingresar a nuestra cuenta. Uh-huh. ¿sí? Eh, hablar de un, un código de cuatro números eh, es hablar de, de millones de, uh-huh. de posibilidades, de combinaciones. Uh-huh. Entonces esto ya se convierte... En, en una eh, primera barrera de seguridad, uh-huh. ¿sí? Siempre tener eh, eh, memorizado este número uh-huh. y no dárselo por ninguna razón a nadie que nos lo esté pidiendo, porque cómo te enganchan y cómo te engañan. Eh, te llega un mensaje diciéndote, oye, eh, te di como referencia, como un contacto mío para mi, mis llamadas de emergencia y te va a llegar un código, me lo puedes dar y ahí lo que está haciendo el, el falso usuario es eh,
4: engañarte ah, mira, y tú qué importante. Le estás dando. Sí. Ahora, sí. maestro, y, y por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, yo abro mi WhatsApp en mi computadora. Mientras estoy sí. aquí en, el, en, el, en radio, estoy viendo mi computadora y estoy viendo el WhatsApp. ¿Ahí qué pasa? Que no sea en el ah, bueno, teléfono.
2: Esto es bien importante lo que estás señalando. Esta opción se llama WhatsApp Web. Ajá. ¿Qué significa? Que lo que hacemos a través del teléfono lo trasladamos a la computadora, Ajá. que nos da mayor comodidad y todo. En la computadora y en el mismo teléfono, cuando están enlazados, podemos ver cuántas sesiones están iniciadas, ¿sí? Ahí vamos a ver eh, en tiempo real, que uh-huh. nos va a decir, eh, el WhatsApp está conectado, no sé, a, a Chrome o a, o a Google, o cualquier uh-huh. tipo de estas plataformas, y la tuya. Si hay una más, quiere decir que algo está mal y lo más correcto, cada que uno deja de utilizar el, el WhatsApp web, es decir, el empleo del WhatsApp en la computadora, es cerrar la sesión. ¿sí? Nunca tener sesiones abiertas que no estén a nuestro alcance controlar. Imagínate si tú vas a un cibercafé o, o a una oficina uh-huh. eh, y te conectas al WhatsApp web. Cualquier persona que llegue a utilizar esa computadora, si tu sesión está abierta, tiene
4: claro.
2: acceso a tu a tu WhatsApp.
4: Híjole, sí. qué delicado, tantas cosas que somos tan tan este ignorantes, o sea, creemos así que estamos en la tecnología y ni siquiera conocemos las implicaciones que tiene esto y la gravedad que tiene dejar todo expuesto.
2: Absolutamente, y el mejor ejemplo que podría poner para quienes nos escuchan, y yo les pediría que lo hagan, es que entiendan que hoy una computadora, un teléfono es muy similar a nuestro hogar. Eh, Y eh, para para poner un ejemplo, ¿Cuántas fotografías, cuántos pensamientos, cuántos correos, eh, cuántas notas, cuántas contraseñas guardamos hoy en un teléfono? Todas. Absolutamente. Ya cada vez menos en los cajones de las casas y cada vez más en los teléfonos. Entonces estamos cargando una caja fuerte con nuestra información más valiosa. Y, y esa caja fuerte la tenemos que proteger.
4: Y le voy a decir otra cosa que también, Samuel, este maestro Manelich, el tema de dejar la localización también abierta. Sí. ¿Eso puede sí. ser también para... Bueno, gente, hay, hay sistemas
2: que están diseñados para localizar el aparato cuando éste se extravía. Uh-huh. Sí, pero eh, como todo hay forma de darle también mal uso porque si alguien tiene acceso a aplicar la localización de nuestro aparato y no somos nosotros, pues inmediatamente estamos dando nuestra ubicación a quien no queremos
4: o a quien no
2: deseamos Eh, hay muchas, hay que aprender, hay que adentrarnos en la cultura de la prevención de los delitos informáticos porque es el mundo que estamos viviendo
4: Totalmente eh, de
2: hemos visto casos verdaderamente tristes y lamentables de gente que lo pierde todo por un engaño cibernético.
4: Claro, totalmente. Sí. Y también todo lo que hay de trata de, de, este, de mujeres, de niños, de niñas... Y es porque claro. los papás no tienen el cuidado, padre y madre, no tienen claro. el cuidado de de verificar que está viendo su hijo.
5: Claro, las cuestiones parentales que sí. vienen programadas ¿no? en las sí. redes. No, no. Y no solo
2: eso, Adriana, Samuel, ese es un tema fundamental. Cada vez se pone en manos de gente más pequeña este tipo de herramientas. Y si eso no fuera este suficiente, cuando se les entregan los adultos no aplican ningún tipo de candado. Estás poniendo en manos de un menor de edad una puerta inmensa para ser víctima potencial de muchas conductas. Desde los delitos que bien mencionas, desde la trata, desde el sexting, desde todo lo que tiene que ver con la posibilidad de dañar a un menor, hoy eh, el adulto está poniendo en manos de menores de edad estas herramientas el mayor, sin el menor cuidado. De manera, lo digo así, muy irresponsable. Uh-huh. Hoy vemos a niños, niñas de primaria con teléfonos celulares que no tienen ninguna restricción y que están navegando en el ciberespacio eh, prácticamente a un lado de los papás.
1: Uh-huh.
2: Y eso es una, una puerta de entrada a muchas cuestiones. Hay que, Hay que tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo.
4: Híjole, pues muchísimas gracias, maestro Manelit Castilla, es comisionado de la Policía Federal Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y consultor en materia de seguridad. Muy interesante lo que nos acaba usted de comentar. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, señora Samuel. Es un
1: gusto.
4: Este, Bueno, siendo las 3.21 de la tarde, este, ya tenemos a, al diputado Ignacio Mier. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está?
8: Adriana, con el gusto de saludarte. Gracias por, por
4: tomarnos la llamada. ¿Qué pasó, ¿Nombre? diputado? ¿Por qué se aplazó? ¿Con quién? ¿Mande?
8: ¿Qué pasó? ¿Con quién? digo?
4: ¿Eh? ¿Cómo
5: ¿Qué pasó con <risa> ah, cómo le va, diputado? este Hola, Soy Samuel Prieto y estoy con Adriana ¿Cómo? Delgado aquí en el dedo en la llaga del heraldo de Ah,
4: México. no, le ah, pasaron sí. la llamada y no le dijeron que estaba yo hablando, qué no, pena. Sí, no, 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 ah, no, sí. Ah, de... es que se aplazó lo de la reforma <risa> contra no, reforma. No, no se aplazó. No, no, yo creo que ha
8: sido ahí un asunto que se dejaron llevar por un, una, es una nota de un medio una línea gata, dicen ustedes, de Ajá. un medio de comunicación y se desató a pesar de que yo desde anoche en mi Twitter este lo aclaré y luego ha salido a declar- hacer declaraciones del presidente de la Comisión de Energía y yo insisto
2: en lo mismo.
5: Oiga, diputado, pero aprovechando que está usted por acá y, en efecto, usted aclaró que se va a discutir en este mismo periodo, ¿qué, ¿qué opinión tiene usted o qué impresión sobre esta carta de los 40 congresistas estadounidenses que le dijeron a cuatro secretarios este del gobierno de eh, Joseph Biden que eh, pues habría problema con, con la reforma? Y eso, amén, de lo que también dice Ken Salazar, el embajador, que estuvo en reuniones también acá con el gobierno mexicano para discutir el asunto.
2: Yo creo que hay
8: que tomar la última parte de lo que declaró el embajador. Que es necesario mayor diálogo. Yo creo que hay un desconocimiento, si lo estamos viendo ahora, con relación a las fechas, cómo se genera ahí una especie de de nubarrón, ¿no? O de niebla que distorsiona las cosas, ¿no? No, hay un programa establecido, lo que nosotros ayer discutimos en el interior de, de la coalición es que el esfuerzo legislativo no termina en la Cámara de los Diputados porque es una reforma constitucional.
1: Ajá. La
8: mayoría de la gente que nos escucha no tiene este el conocimiento pleno no de que el, una reforma a nuestra Constitución implica primero que la Cámara de Origen, en este caso la de Diputados, lo apruebe. Después se tiene que enviar la minuta okay. Al Senado. Una vez que lo aprueba el Senado, lo envían a los congresos de los estados y tienen que votarla 17 congresos al menos. Entonces, todo ese proceso, todo ese tiempo, nosotros estamos estimando termine el 15 de abril con un, un término que eh, se conoce como
4: Dip- la diputado, publicación de la declaratoria. Se nos va a cortar, la porque yeah. viene la guillotina, pero yo sí quisiera seguir platicando con usted, porque creo que es muy importante lo pues que también, está diciendo. ¿Nos eh, puede, ¿no puede esperar en la línea?
0: Con mucho gusto, pues, claro que sí.
4: Nos vamos a un corte claro. y regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,
3: El tipo que Nos bueno, regresamos aquí al dedo
4: en la llaga y le pedí al, al diputado Ignacio Mier que se pudiese quedar en la línea. Gracias diputado. Yo sé que usted está pero muy lo hago con mucho gusto. Gracias. No, se pero lo, lo, lo valoro en el gusto. arma. Eh, diputado, es que a ver, estamos como como entendiendo mal porque usted dijo hasta el 15 de diciembre que es el último día del periodo pe, extraordinario este es, ordinario. Eh, ordinario de perdón de sesiones. Pero ah. este por otro lado. Moreira, quien es el coordinador de los diputados del PRI, dice ni abril ni mayo, PRI quiere que la aprobación de reforma eléctrica sea en agosto, porque dice que tienen que discutir y hacer foros para poder dar su apoyo a esto. Entonces, pues sí ya está como medio complicado entenderlo, y luego pues la denuncia eh, que, que, tené, que tiene la, la reforma eléctrica, y todo el tema de energías renovables que se pues, discutió en la COP26 ¿qué nos puede decir usted de esto? ¿Qué, ¿qué es la verdad? ¿cuál es la verdad? porque parece que hay tres verdades, la de usted la, la de no, Morena, hay... la de la oposición y la verdad
8: no, yo creo que lo que le estoy comentando es la posición que tiene el grupo parlamentario de okay. Morena,
1: Ajá.
8: vamos a agotar yo respeto la opinión del resto de los Uh-huh. Este, grupos parlamentarios y sus coordinadores y uh-huh. Mi trabajo y el trabajo de los que estamos a favor de la reforma eléctrica Es convencerlos convencerlos de las bondades que tiene Y coincido con él que no tiene que politizarse Que no tiene que meterse en la ruta electoral
1: uh-huh.
8: Por eso nosotros señalábamos como plazo máximo Para no meternos en la interferencia y la contaminación que provoca un proceso electoral uh-huh. en seis estados de la república es que la declaratoria con el cual se concluye todo el proceso de reforma de la industria eléctrica concluye el 15 de abril esto es que se apruebe en la cámara de diputados que se vaya a la de senadores y uh-huh. que lo aprueben los al menos 17 congresos una vez que esté aprobada por 17 congresos estatales entonces ya eh, se publica la declaratoria en la Cámara de Diputados y con eso concluye la reforma eléctrica y no nos metemos en el calendario electoral que inician las campañas en el mes de abril. Diputado, ese, es la...
5: ese, ese parece ser un problema, como bien comenta, logístico electoral. Suponiendo que la Cámara de Diputados sacara esta iniciativa eh, en este periodo, es decir, antes del 15 de diciembre, luego el Senado antes del 15 de abril en el siguiente periodo, de, de cualquier manera la discusión al parecer no da considerando que incluso el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de allá están empujando muy fuerte que esta iniciativa está violando el tema MEC por un lado y por otro lado los eh, acuerdos firmados en México eh, por México en París en, en donde se compromete a una cantidad o a un porcentaje de energías uh-huh. limpias que no estaría cumpliendo.
8: Mire, este con yo creo que ahí, los con todo respeto para los congresistas, primero México es un país soberano.
1: Uh-huh.
8: A- aceptamos este, la opinión de otro país, pero México es soberano y nuestro Congreso es un Congreso soberano. Uh-huh. Primero. Segundo, es falso y yo les voy a llegar la información de que estemos nosotros atentando contra algo de los est- capítulos establecidos en el Tratado de Libre Comercio.
1: Uh-huh.
8: Eh, específicamente el, el capítulo 8 del tratado habla sobre que todos los, los tres países, tanto Canadá, Estados Unidos y México, se reservaron su derecho de hacer reformas constitucionales, siempre y cuando y se refiere a otros tres capítulos, primero no se viole la libre competencia, okay. tercero se respeten las inversiones este que se hayan realizado, los contratos establecidos, uh-huh. y tercero que se combata la corrupción, uh-huh. que eso es fundamental, eso lo dice el, el capítulo 26 del, del Tratado de Libre Comercio, uh-huh. entonces nosotros estamos atendiendo puntualmente, conforme a la ley, eso y se los vamos a, a detallar de haber duda y un, una comunicación respetando la soberanía y respetando los acuerdos que se tienen establecidos, en este caso el del de, Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Segundo, es falso que la se esté generando energía limpia. Incluso los propios Estados Unidos, más del 40% de su energía, es eh, utilizan como combustible sus plantas generadoras. El carbón en México no llega ni siquiera al 8% en comparación con aquello. Tenemos solamente tres plantas a base de carbón, su funcionamiento, y de ellas ocasionalmente, como fue el caso del problema que se derivó en Texas, que entró a trabajar la planta generadora de carbón. El resto son energías limpias. Lo que sucede es que parte del fraude a la ley a los mexicanos que hicieron con la reforma fue no reconocer a las energías limpias que produce la Comisión Federal de Electricidad a través de la generación de las hidroeléctricas, de la de ciclo combinado a base de gas natural y la nuclear que está en, en Veracruz, la de Laguna Verde. Uh-huh. Entonces, México, de la de la capacidad de producción que tiene la CFE que son 43 mil megawatts, uh-huh. de eso solamente ocho mil, nueve mil son... De, a base de
5: Pare, parece ser entonces diputado que es una cuestión de interpretación. Es decir, sí, según, es según claro. la, según la, el parámetro que usted nos explica, tanto la energía este que es de ciclo combinado, que es una parte que tiene que ver con, con combustibles fósiles, y la energía nuclear, ¿se estarían considerando energías limpias?
9: Uh-huh.
8: están establecidas como energías limpias en todos los tratados. Fue aquí que en México dijeron en un transitorio que para darle paso a las inversiones y a la corrupción que se generó, este, no se consideraran limpias salvo las renovables. Las, las renovables son el sol y el aire. Y que los costos de, de producción fueran solo el, 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 el combustible que le hace funcionar. Y como el aire no cuesta y el sol tampoco cuesta, pues entonces el costo de producción es cero, cuando también eso es falso. También lo... Vamos a llegarles a esa información
1: Ajá.
8: porque eso atenta contra la libre competencia y de ello son muy sensibles en los Estados Unidos. Entonces, todo el fraude para esconder un negocio que se estuvo generando y le que genera un daño a nuestro país y a la economía de tuyo, Adriana, Ajá. de Felipe, de todos los mexicanos, asciende cada año a 435 mil millones de pesos. ¿Por qué asciende a esa cantidad? Porque las plantas de generación que le costaron años al pueblo de México y mucho dinero, están paradas y tenerlas paradas y darles mantenimiento cuesta 211 mil millones de pesos al año a todos los mexicanos que pagan impuestos Eh, y luego tenemos que comprarle a particulares y cuestan 225 mil millones comprarles energía que nosotros producimos igual de limpia y sobre todo esa energía que garantiza la estabilidad del sistema eléctrico mexicano Okay. Es un negocio, yo entiendo todo el ruido que hay en torno a ella, uh-huh. porque es un negocio finalmente. Es un negocio que vale en México el mercado eléctrico solo por venta más de 800 mil millones de pesos. Claro. Y toda la industria de los mexicanos más de 7.5 billones de pesos.
4: Sí. definitivamente es un hay negocio entonces.
8: Eh, son todos los intereses y mi responsabilidad y la de Morena como mexicanos, como legisladores. El mandato que tenemos con 126 millones de habitantes que tiene nuestro país es defender los intereses de los mexicanos. Que haya competencia sí, que haya participación de capital privado sí, pero que no se sigan cometiendo abusos a costa del pueblo de México. Y si nos equivocamos y y lo decimos nuevamente, fíjate, Adriana, y quiero aprovechar tu espacio nuevamente, por quinta ocasión, En la semana he hecho un llamado a los dueños de las empresas generadoras independientes y de autoabasto, a sus altos ejecutivos, que platiquen con nosotros, que acudan. Ninguno me ha respondido.
4: Pero decían que no lo recibían la Comisión Eh. Federal de Electricidad, nadie.
8: Ah, No, no, nosotros, la, la iniciativa la tiene la Cámara de Diputados. Claro. Los que vamos a votar somos nosotros. Así es. Si ellos quieren revisar sus con otra cosa, eso ya no le corresponde a la cara.
4: Totalmente. Pero bajo.
8: a nosotros es que a través de sus de su medio de comunicación, de tu programa de sí, le un que llamado, una gran que están tradición. las puertas
4: abiertas con usted para poder. Que
8: vengan de a de mañana vamos a sacar las reglas y vamos a establecer horarios Ajá. para que vaya. Nos gusta imitar todo a los mexicanos.
1: Uh-huh.
8: Hemos imitado todo. Me dice un un, 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 un este diplomático francés Nacho, ustedes les gusta estar a la moda pero yo no entiendo a los mexicanos por qué para estar a la moda creen que es comprar, de vender su patrimonio y no comprar, nosotros los franceses compramos uh-huh. ustedes los mexicanos venden su patrimonio y lo dicen los italianos de Enelo oigan, porque ustedes si tienen la empresa más grande del mundo se achican no se quitan esas, esas... porque es la corrupción de unos cuantos, miren No estamos en contra de la inversión extranjera privada, ni de mexicanos de inversión privada. Estamos en contra de los malos funcionarios, malos mexicanos que antepusieron sus intereses personales por el interés que debían haber cuidado, custodiado, que es el interés del pueblo de México. Por eso reitero y y muchísimas gracias. No, al contrario. Quieren ver que si estamos equivocados, que nos vengan a ver y lo hacemos público como todos los debates. Pues sí. Ustedes lo saben, Adriana, cuando outsourcing nosotros lo paramos
1: uh-huh. y
8: llegamos a acuerdos directamente con los que tenían que ver en el tema. Cuando fue las AFORES de la misma manera.
4: Pues sí, ahí está usted abriendo una puerta y deben de, deben de, de tomarla. Así que, y yo sí le quiero pedir, diputado Mier, que uh-huh. este, que estemos en contacto y que nos diga usted, porque si sí es cierto, les está usted abriendo la puerta para dialogar y nadie le ha contestado si es un tema también de la de los inversionistas.
8: ¿Por qué no quieren venir? Porque ya les dije si estoy mintiendo, es más, te lo digo otra vez, ya lo hice. Te lo digo de escuchando que nos, en, ante la atención que Ajá. pone la gente que nos escucha. Si estoy equivocando, si digo una mentira, yo pido licencia. Ay. pido licencia como diputado no
4: ande diciendo eso, diputado no, porque si ya ve que le tomo la serio. palabra
8: <risa> no, sí, si, si estoy equivocado, cualquiera que nos esté escuchando, que tenga un interés y que piense que estoy yo pido licencia como diputado ahí les porque da ¿eh? se lo digo en serio. Sí, claro que sí, sí.
4: valiente su, su este, afirmación ¿eh? y su posición
8: ¿Sí? yo lo pongo ahí esa
4: pues muchas gracias, diputado Mier.
8: Al contrario. Muchísimas gracias
4: por habernos tomado la llamada para el Con
8: Lido mucho gusto, porque es algo que, le, que es por el bien de México. Claro. Y los mexicanos debemos estar enterados y si no usamos los medios de comunicación que nos ah, miren, hacen favor de darnos oportunidad. Qué bueno oportunidad. que usted
4: entiende esa importancia de, de los medios de comunicación. De veras, se lo aplaudo.
8: No, ahí estoy con muchísimo gusto.
4: Gracias. Bueno, pues ahí está lo que nos dijo el diputado Mier.
5: Con todo y compromiso. A ver,
4: con todo y compromiso. Si él no los atiende, sí fue por ahí.
5: Pide licencia. Pide Ah, licencia.
4: Así que, (risa) nada más, vamos a estar, ojo, (risa) dedo en la llaga. (risa) Así es. (risa) Oye, y este, Samuel, fíjate que me encontré una nota muy interesante que. Es de casi 2012, donde el maestro, bueno, que es un super catedrático, el doctor, perdón, Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y experto en climatología, hace, este hizo un artículo, imagínate de 2012.
5: Ya tiene un rato. Donde casi habla
4: de lo que va a pasar hizo una prospectiva sobre lo que iba a ser el cambio climático y denunciaba este que los gases de efecto invernadero alcanzaron un récord de dos, en el 2010 y denunciaba esa semana la Organización Meteorológica Mundial las temperaturas en el planeta que habían subido por el efecto invernadero. O sea, te estoy hablando... ¿De hace una década? De hace una década uh-huh. y apenas les está preocupando a los países. Muy buenas tardes, maestro, este doctor...
9: Buenas tardes, Adriana.
4: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga y gracias por esperarnos, doctor. Usted, este, estoy leyendo este artículo donde usted anunciaba que pues, venía un problema mayor y que nadie estaba tomando en cuenta esto.
9: Pues bien, se ha ido confirmando esa, esa predicción porque el pasado mes de agosto se presentó el sexto informe IPCC, que es ese, gran, es ese gran documento que estudia la evolución reciente del clima y también proyecta el clima hacia el futuro, y ya nos indica que la temperatura media global del planeta en superficie, la del aire, es ya de un grado y una décima por encima ...del periodo de referencia que se establece... ...en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos, por tanto, Adriana, ya cerca... ...del primer umbral crítico... ...el 1,5 grados por encima del periodo de referencia... ...que ya el Acuerdo de París de diciembre de 2015... ...de hace ya seis años, nos anunciaba... ...como un umbral que no deberíamos sobrepasar... ...y también nos indicaba que no podemos llegar a los dos grados de calentamiento, porque eso supondría para el planeta efectos muy graves o incluso irreversibles. El acuerdo de París, si lo resumiéramos con una sola frase, dijo, no apostaremos más por los combustibles fósiles. Pues bien, Adriana, seis años después seguimos acudiendo con nuestros automóviles a llenar los depósitos con gasolina y con otros derivados del petróleo.
5: Eh, Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Eh, eh, Justamente en en esta idea eh, También se ha dicho mucho en estas semanas A propósito eh, de la COP26, por ejemplo Que ya en el planeta llegamos eh, tarde A algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático Que hay algunos asuntos que son irreversibles y otros no De los que son irreversibles, ¿cómo estamos?
9: Bueno ...tenemos un problema sobre todo en las latitudes más altas del hemisferio boreal... ...de nuestro hemisferio, en la cuenca del océano glaciar ártico... ...el deshielo es prácticamente imparable... ...y ya para reconstruir esa capa de hielo marino... ...tendrían que pasar eh, más que décadas, siglos incluso... ...y tenemos otros procesos que es difícil revertir por ejemplo, el aumento, la subida del nivel marino. En estos momentos, a nivel planetario, el mar está subiendo en nuestras costas entre 3 y 4 milímetros por año. Sí. Es difícil transmitir a quienes nos escuchan preocupación por 4 milímetros por año, ¿no? Porque vamos a la playa y una ola de metro, metro y medio la podemos afrontar, ¿no? Sin embargo serían cuatro centímetros en una década y dos palmos en un siglo, y eso es mucho. Y pensemos que una porción, un porcentaje elevado de la población mundial habita precisamente las costas. Ese es un efecto indeseado y en algunos países pobres es un efecto grave realmente.
5: Ajá. Doctor, y entonces eh, mucha de la población que vive en las costas, este, que además es bastante comparada con la que vive en las zonas más serranas, pues eh, ocasionaría una migración sin precedente eh, eh, pues eh, prácticamente en todo el territorio del sí. planeta. Sí,
9: sí, los efectos del cambio climático no son solamente... ...ambientales, esa pérdida del hielo marino... ...o la pérdida del hielo de nuestros glaciares de montaña... ...o la subida del nivel marino... ...sino también tiene efectos en los sistemas eh, socioeconómicos... ...en particular en la agricultura, por ejemplo... ...hay especies que cultivamos que con el calentamiento... ...no encontrarán las condiciones apropiadas... ...para que las cosechas sean abundantes y de calidad... Y también, lamentablemente, los países más pobres, porque hablamos de calentamiento global, es global, afecta a todo el planeta, pero desigual e injusto, porque sus efectos son más graves en los pueblos, en los países pobres. Pues bien, en esos países el aumento, por ejemplo, de los riesgos meteorológicos, en algunos casos sequías más prolongadas, en otras lluvias torrenciales, eh, produce y ya empieza a verse ese efecto tan negativo de desplazamientos de, de personas por encontrar lugares más seguros y ámbitos más apropiados para, para su vida y su desarrollo.
4: Pues sin duda un tema bastante importante que fue discutido en el, la COP26, pero parece, doctor, que todavía seguimos resistiendo resistiéndonos a creer que nos estamos acabando la tierra.
9: No tenemos plan B. Esta década en la que vivimos es decisiva para ver cómo irá el clima en el futuro, porque hemos de hacer un esfuerzo mayúsculo realmente reduciendo las emisiones de esos gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. ...todos los representantes políticos que están en estos momentos en Glasgow... ...tienen sobre la mesa los datos científicos que son inequívocos... ...son datos eh, muy llamativos y muy claros, muy contundentes... ...deberían poner todo el empeño, toda la voluntad política... ...para hacer ese esfuerzo de reducir las emisiones... ...de tomar unos compromisos realmente vinculantes y verificables para que a mediados de este siglo, hacia el 2050, el balance de carbono en el planeta sea neutro. Es decir, que si emitimos por ejemplo CO2 como gas de efecto invernadero, la misma cuantía la podamos también eh, capturar por medio de los bosques o por medio de soluciones tecnológicas.
4: Pues muchas gracias, doctor Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y experto en climatología. Gracias, este profesor.
1: Muchas gracias a
4: ustedes, ha sido a un placer. Ver. Bueno, y México en la Expo Dubai 2020 con una muestra de moda y diseño en en el marco de la Semana Oficial de la Inclusión y Tolerancia y tenemos a nuestra querida Brenda Jaet. Brenda, ¿cómo estás? ¿Ya estás en Dubai. Hola Adriana, muy bien. No, me voy el domingo. Ah, ok. Oye, ¿y cuándo es este Dubai Fashion?
7: Empieza el 14 de noviembre y terminamos el 19 con un desfile todos los días
4: oye y quiénes son los diseñadores Brenda que van a estar ahí en esta en este Dubai fashion mira
7: los diseñadores son Montserrat Meseguer, Lidia Lavín, Jacibe Fernández, Benito Santos, Armando wow. Taqueda, Pineda Cobalín y
4: Carlos Pineda Qué gran esfuerzo, Brenda, porque tú eres una promotora de la cultura de México y sobre todo que lleves a, a este a esta este pues gran feria de Dubai todo lo que nosotros representamos y representamos en la moda, muchas felicidades. Ay, muchas
7: gracias, pues la verdad estamos muy emocionados, porque es la primera vez que se incluye en una agenda cultural como esta, a la moda, y como bien lo dices, la moda es parte de nuestra cultura, y si bien no estamos llevando la moda tradicional, estamos llevando moda contemporánea, esta se desprende totalmente de lo que es la moda tradicional mexicana, que todos conocemos, con uh-huh. ese bagaje cultural tan increíble que, que tienen estas prendas y me encantaría que todos nos sigan en nuestras redes sociales para uh-huh. que conozcan a nuestros diseñadores y las propuestas que cada uno tiene, porque claro. son increíbles, todos tienen un impacto social. Padrísimo, todos se involucran con diferentes comunidades y todos se preocupan por México y hacen un esfuerzo grandísimo para seguir trabajando aún después de la pandemia, en donde fuimos no nada más la industria de la moda, sino todas las industrias relacionadas con
4: ella afectados muy gravemente. Pues qué, qué gran esfuerzo, Brenda. Este y será, o sea, me, nos dices que nos, lo podemos ver a través de las redes. Sí, mira, también el Heraldo de México es uno de nuestros
7: media partners y va a estar eh, mandando muchísimas imágenes y eh, básicamente en nuestro canal de Instagram van a estar habiendo live streamings para que lo puedan ver, si no en el momento preciso por el cambio de horario, cuando se despierten en la mañana van a poder estarlo viendo porque va a ser una puesta en escena increíble, y como estamos bajo el tema de tolerancia e inclusión, que es el tema de la semana que escogimos para participar, va a ser en diferentes pabellones, pero todavía no les quiero revelar mucho porque va a ser una sorpresa, pero cada diseñador se va a presentar en otro pabellón diferente. Entonces, ¿qué
4: más tolerante e inclusivo que hacer esto? Claro. Brenda, pues no sabes, te deseamos todo el éxito que sin duda lo vas a tener porque eres una mujer profesional con una visión impresionante de la cultura de México y de la moda en México. Muchísimas gracias. Y gracias por darnos este espacio para
7: que se enteren todos aquí en México Lo que hacemos y lo bien hecho que está lo hecho aquí
4: en este país Muy bien, pues nos vamos, gracias Brenda Jaet Y gracias a todos los que nos escucharon, nos vamos Samuel, hasta lunes No, hasta mañana, hasta mañana, hasta 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 lunes, qué bárbara (risa) (risa) No, hasta mañana
3: Ese tipo soy yo Tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nada.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.